0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Avec un soupçon de rationnel, bonjour Luc. D'abord, ce retour Guillaume. des mathématiques qui avaient été oui. voulues, puis finalement annulées, puis revoulues, etc. Oui. Quand on voit l'évolution de l'industrie, de toutes les industries dans le monde, oui. qui font appel massivement à des ingénieurs, même si la situation, par exemple, des géants de la technologie, ce matin est quand même assez effrayante. C'est quand même insensé qu'on qu en revienne en France à faire une heure et demie de mathématiques et de les avoir supprimées auparavant.
1: Oui, c'était une, une des erreurs de la réforme du bac de, de Blanquer, mais il, a, il avait déjà corrigé le tir, donc euh, c'était prévu qu'on remette les maths pour oui. une raison qui est... Il y a deux raisons. Il y a ce que vous dites, c'est-à-dire que dans le monde de la troisième révolution industrielle, les maths sont absolument indispensables, mais d'un point de vue strictement scolaire, les maths sont indispensables pour toutes les filières d'excellence, oui. que ce soit la médecine, que ce soit les, les, les grandes écoles oui. commerciales, que ce soit évidemment les écoles d'ingénieurs, mais dans toutes les filières... la biologie, si vous voulez faire de la biologie, si vous voulez faire de l il faut des maths. Bon. Daniel Cohen, l'économiste, il est à la fois agrégé de maths et agrégé d'économie. Bon. Et donc, la microéconomie, c'est un niveau de mathématiques. Mais même en psycho, mmh. et même en sociaux, vous avez des, des probabilités et des stats qui sont d'un haut niveau maintenant. Mmh. Et donc... Euh, vous, vous fermez les portes à, à, à vos enfants si vous ne leur faites pas choisir les, les options maths. Donc là, c'est très bien que ça redevienne obligatoire. Et donc, euh, c'était c'était vital pour pour les enfants. Non, mais c'était une aberration, surtout. C'était oh, ben, une aberration totale. C'est-à-dire que l'idée de la réforme du bac de, de, de Jean-Michel Blanquer, c'était au fond de laisser les enfants faire leur menu. Mmh. Du coup, il y avait 65% des filles qui ne prenaient plus les maths. Mmh. C'est absurde. C'était c'était pas leur rendre service. Donc, euh, Jean-Michel Blanquer avait déjà décidé de corriger les et puis bon, il a été viré par Macron pour les raisons qu'on sait, parce qu'il était intervenu dans le colloque contre le wokisme Mais puis on a mis à la place quelqu'un qui fort heureusement a repris ce flambeau et qui euh, a, a poursuivi cette idée de remettre les maths, ce qui est vital encore une fois ne serait-ce que pour ne pas empêcher nos enfants d'aller vers les filières d'excellence. Depuis le début
0: de la matinée, on parle énormément de cette affaire de Shein Viking et puis d'un oui. autre, autre événement que la Biquère a mis en avant avec la chute oui. vertigineuse d'FTI que je prolongerai avec la chute vertigineuse calculée sur un an, ce qui n'est pas suffisant parce qu'il faudra intégrer la période du Covid. Oui. Mais de toutes ces sociétés qui ont fait justement rêver les jeunes ou qui les ont beaucoup occupés ces dernières années, Snapchat, évidemment Facebook via Meta, Intel, Amazon, Alphabet, donc c'est Google et YouTube, Microsoft et Apple. La chute euh, en pourcentage euh, récupéré par euh, Laurent Alexandre sur Twitter, Snap, moins 88% en un an, Meta, donc Facebook et le reste, Instagram, moins 75%, Intel, moins 60%, Amazon, moins 44%. Alors est-ce que ça veut dire qu'on est arrivé à un moment de l'obsolescence technologique de cette, de cette révolution
1: je crois qu'il y a deux raisons. J'aimerais bien entendre ce qu'en dit Laurent Alexandre, qui est un extrêmement intelligent et qui connaît bien ces sujets. Moi, d'abord, je pense qu'il faudrait en effet avoir les, les statistiques sur 4 ans, parce qu'il est évident que pendant la période Covid et les confinements, ces entreprises-là, elles se sont gonflées de manière absolument extraordinaire. Donc, mmh. euh, il faudrait qu'on ait des chiffres sur 4 ans pour voir par rapport euh, à, à, à la, la période avant Covid, mmh. si le déclin est le même. Mais euh, la deuxième raison, c'est celle que vous évoquiez, c'est que dans cet univers qui est purement virtuel et technologique si je puis dire enfin à 95% la logique de, de, de la technologie moderne et la logique de ces entreprises qui sont extrêmement concurrentielles c'est c'est pas c'est Innovation et obsolescence. Voilà, c'est les deux. C'est-à-dire, c'est l'innovation, mais il faut même dire que c'est l'innovation pour l'innovation. C'est pas l'innovation pour un projet humain grandiose, comme on pouvait l'imaginer au XVIIIe siècle, quand on faisait la Révolution française. Bon, c'est pas l'innovation pour euh, l'émancipation de l'humanité, pour le bonheur et le progrès. C'est l'émancipation pour l'innovation, parce que cette innovation dans la mondialisation libérale, elle est en quelque sorte un cahier des charges obligatoire pour les chefs d'entreprise, parce qu'on est dans la logique du benchmarking généralisé de la compétition généralisée, pour parler en bon français, mmh. et évidemment, cette innovation, elle comprend contrairement au monde industriel réel, si je puis dire, la logique de l'obsolescence inévitable, puisque à chaque fois que vous innovez, vous rendez obsolètes les objets mmh. qui n'ont pas, eux, Mais à tout ce, qui a
0: été, tout ce qui a été idolâtré par les gens, les investisseurs, ces 10 ou ces 15 dernières années, que ce soit oui. les objets, comme oui. par exemple les téléphones intelligents, oui. ou que oui. ce soit les sociétés dans lesquelles on a investi des fortunes, oui. qui sont considérées souvent comme totalement surcotés, est-ce que tout ça va s'effondrer.
1: Alors s'effondrer, non, mais on va revenir à des, à, 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 à des niveaux qui seront plus raisonnables, c'est-à-dire qui ont, auront un rapport, je pense en tout cas c'est ça l'idée, avec des innovations qui servent à quelque chose. Il y a deux types d'innovations, encore une fois, il y a l'innovation pour l'innovation ah, qui ouais, ne ouais. sert à rien, qui est uniquement programmée par le benchmarking, par la logique de la compétition généralisée. C'est le discours
0: de Musk hein, qui dit « moi je ne suis pas du tout dans la même catégorie parce que moi j'essaie de faire quelque chose qui a un
1: Exactement, eh ben, c'est pour ça qu'il fait, que ce soit Falcon Heavy, que ce soit euh, Tesla, que ce soit Hyperloop, il est aussi dans le monde industriel, il n'est pas idiot ce garçon. Et donc même quand il rachète Twitter, il a des projets pour Twitter qui sont intéressants. Notamment la suppression de l'anonymat avec, euh, les, avec les, les comptes payants. Bon. Et donc je pense qu'en effet, euh, les, les très très grands euh, capitaines d'industrie euh, comprennent que le, le vrai industriel est quand même beaucoup plus solide que la technologie pure parce que euh, l'innovation implique l'obsolescence programmée. C'est inévitable, c'est la logique de l'innovation pour l'innovation. Tout à l'heure, l'invité que nous
0: recevions qui est directeur donc, de l'Office de l'Immigration euh, après avoir détaillé à la fois les chiffres et la situation disait, oui. maintenant, parce qu'il faut prendre les choses de haut pour essayer de les oui. comprendre oui. Euh, même si c'est le détail qui est important euh, ça oui. paraît paradoxal ce que je raconte mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, il dit au fond, ce qui change tout, c'est qu'on a une situation qui est totalement chaotique partout et que quelles que soient les décisions qui sont prises par les États, par l'Europe, etc. empêcher le chaos de nous submerger, ça devient très compliqué surtout si les lois et les pratiques sont différentes dans tous les pays d'Europe et j'allais dire même dans tous les pays du monde.
1: Oui, alors à long terme là il fallait, il fallait empêcher c'est malheureux de se noyer mais c'est pas ça qui règle le problème évidemment mais il faut aider les pays du tiers-monde et en, en échange des aides qu'on leur apporte leur demander de faire le ménage, c'est-à-dire de lutter contre les passeurs, ça c'est la première mmh. solution elle est à long terme. Euh, J'avais ce débat hier avec Danny Cohn-Bendit bon, ouais. qui, qui disait à juste titre Madame Merkel, elle a accueilli les, les Syriens pour des raisons morales, mais elle mmh. pouvait se le permettre aussi sur le plan économique, étant donné la démographie allemande. Mmh. Ils avaient besoin d'ouvriers, de, 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 bon, pour mmh. dire les choses. 1,2. Voilà. Mais moi, je dirais exactement l'inverse. C'était, je dirais que c'est pour des raisons morales qu'il faut plus accueillir les gens. C'est ça qu'il faut dire. C'est pour des raisons morales qu'on ne peut pas accepter de faire venir des gens chez nous qu'on ne peut pas loger, auxquels on ne peut pas donner du travail et qui sont, on ferait la même chose, vous et moi, voués à la délinquance parce que quand vous n'avez pas de logement, que vous n'avez pas de travail, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre pour vous C'est là qu'il fait... vous a
0: dit que vous étiez ah. un vieux réactionnaire. Oui, mais il a tort.
1: Oui, mais, mais enfin, il a tort. Il n'est pas là, on ne va pas, je vais pas discuter avec lui. Puisqu'il n'est pas là, ce serait incorrect. Mais je veux dire par là que pour des raisons morales, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Parce que les gens disent mais, mais, ah, il y a la réelle politique d'un côté, c'est l'extrême droite c'est la droite et puis il y a la morale il faut accueillir pour des raisons humanitaires mais c'est pour des raisons humanitaires et morales qu'il faut pas accueillir des gens qu'on ne peut pas accueillir mmh. c'est ça qu'il faut expliquer il y a une somme d'argent regardez lui. les 400 tentes qu'il y a dans le nord de Paris enfin les tentes de crack mais c'est une horreur mmh. moi j'ai des amis qui se sont fait attaquer les vitres cassées les sacs à main arrachés etc ma fille elle habite dans ce coin là c'est c'est épouvantable mmh. c'est c'est l'insécurité permanente c'est le crack généralisé le, le deal de drogue partout enfin voilà donc est-ce qu'on a besoin encore d'accueillir des gens dans ce monde-là, est-ce qu'on peut le faire pour des raisons morales La réponse est non. C'est pour des raisons morales, encore une fois, il faut le dire. Je ne
0: peux pas vous contredire sur ce sujet-là, parce que je voudrais en aborder un autre qui est le même, si je puis dire. Ça paraît un oui. peu paradoxal. Oui. Euh, en Égypte, sur la COP, les pays justement du Sud nous réclament oui. pour essayer justement 100 de pallier ouais. 276 ah, oui, milliards. Est On est à ouais. 100 milliards et à 200. Et alors maintenant, s'il ouais. euh, faut donner 276 milliards à les pays pour qu'ils rattrapent, et Dieu sait que la situation du Pakistan est au bord de la catastrophe absolue, oui. et qu'il faut en plus réindustrialiser euh, les pays du nord de l'Afrique pour leur permettre de garder justement... C'est pas oui. c'est infaisable, puisqu'on est en plein dans une situation où on nous dit que les budgets explosent, que le déficit est considérable, que la défense publique est à maîtriser Donc c'est Ionesco, cette affaire-là. Et
1: en plus, il n'est pas évident quand on envoie de l'argent à des pays qui sont ultra, ultra, ultra corrompus que cet argent aille là où il doit aller. Donc il y a aussi le problème de la corruption. Et donc, euh, on, on est là. Devant des équations incroyablement difficiles à résoudre. C'est pour ça que vous avez raison quand vous dites que c'est pas au coup par coup qu'on peut régler ça. C'est un problème de, de très long terme parce qu'il est évident que par rapport à l'Afrique et par rapport à un certain nombre de pays pauvres euh, ou en guerre, euh, l'Europe c'est l'Eldorado. C'est quand même c est, c est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la prospérité. Enfin, nous, on... On ne s'en rend moins compte parce qu'on est toujours en train de râler, mais par rapport euh, au sub sahel, euh, Paris c'est le rêve absolu. Bon, et donc évidemment, ces malheureux viennent chez nous. En vérité, ils vont être victimes du racisme. Ils vont être, mmh. ils vont pas avoir de logement, ils vont pas avoir de travail, ils vont être voués à la délinquance. Macron pas a dit, vous, Macron a dit c'est 50%. Caractu... Non, ne pas non, non, non je cite Macron. Je suis désolé mais de mais citer Macron, mais, mais... pour une fois, ce serait non, lieu, non, mais ce n'est c'est pas une référence extrême droite. Il dit plus de 50% de la délinquance en région parisienne est liée au, et aux étrangers. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas Marine Le Pen qui l'a dit. Donc il faut partir de là. Pour ça qu'encore une fois euh, la morale n'est pas du côté euh, où on croit qu'elle est. C'est la morale humanitaire. Elle, elle est immorale dans ce contexte-là. C'est ça qu'il faut faire comprendre. Je sais que c'est un paradoxe, mais c'est la vérité malheureusement. Et donc il euh, n'y a pas de côté les méchants de droite qui veulent euh, retourner en Afrique. Bon, et puis de l'autre les gentils humanitaires oui, là... qui veulent accueillir toute la misère du monde. Non, la vérité c'est que quand on peut plus se permettre d'accueillir les gens, c'est immoral de les faire venir.
0: D'accord, et on fait comment
1: eh ben, c'est ce que je vous dis, c'est un programme de long terme. Il faut aider ces pays à se développer, mais en échange, il faut, euh, il faut faire un marché avec eux. Vous luttez contre les passeurs, parce que les vrais salauds, c'est les passeurs, c'est pas, ni les humanitaires, ni nous, ni les euh, malheureux. Encore moi dans les Hauts-de-France ce matin, sur l'antenne. Ni les malheureux migrants, fécif. on serait à leur place, on ferait la même chose qu'eux.
0: <rire> 8h59, Luc Ferry, il nous manque du temps pour développer tous ces sujets qui sont importants,
1: mais le Ah mais du vous n'avez je... qu'à mon cher Guillaume. C'est pas moi qui suis <rire> Comment vous êtes le
0: big boss maintenant Oui, mais je ne suis pas le maître <rire> du temps. Maître du temps, c'est un autre domaine. <rire> euh, il est 8h59, nous <rire> sommes sur l'antenne de Radio Classique et aux manettes.